0: Ecovici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta
1: Lo que hay que saber Legisladores atienden campañas mientras el Congreso enfrenta fallos legales. También los 13 fideicomisos del Poder Judicial en extinción y llega la Laifa, el primer vuelo con repatriados desde Israel. Es jueves 12 de octubre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y ya está conmigo Diana Nava, reportera de Empresas en Expansión. ¿Cómo andas, Diana?
0: Buen día, Gonzalo. Yo muy bien, muy contenta de estar en nueva cuenta aquí contigo en el Daily. pues vamos a darle.
1: Vamos a darle, pero antes de pasar a la información, les tenemos, como siempre, un muy buen regalo. Les vamos a dar 10 accesos a las sesiones de la ponencia en línea Aguas con el Fisco para que puedan entender los conceptos conceptos básicos de los temas fiscales, a quienes quieran tener pues una relación más sana con el SAT, que sin duda conviene mucho. Lo único que tienen que hacer es dejarnos en los comentarios, vamos a ver, ¿qué te parece si la peor o la mejor experiencia que han tenido con el fisco? Porque de las dos hay, la verdad es que no, no todas son negativas y eh, vamos a elegir a los ganadores en los próximos días y les vamos a decir sus nombres. ¿Qué te parece, Diana?
0: Me parece buenísimo, Gonzalo, creo que a todas y todas nos conviene tener una buena relación con el fisco.
1: Perfecto, pues ahora sí, vámonos con la información, porque mientras los legisladores ya están atendiendo las campañas, andan en la política, perdón, en las no campañas, en los no mítines, en estas asambleas informativas, el Congreso enfrenta eh, varios fallos legales, hasta ahora se contabilizan 22 asuntos en los que el poder legislativo ya debió haber desplegado sus funciones, derivado de sentencias de ministros, magistrados o jueces, y ya suma cuatro desacatos.
0: Hay cuatro mil pendientes en realidad, Gonzalo, el Poder Legislativo, ya sea eh, la Suprema Corte o algún algún tribunal le ha dado algunas órdenes a los diputados que no han han atendido. Eh, Por ejemplo, está regulaciones relacionadas con la educación indígena inclusiva, la Ley General de Aguas, eh, las normas de paridad en la integración de la Comisión Permanente y los mecanismos de impugnación de de la revocación. No, nada importante.
1: Nada importante está pendiente en el Congreso, nada importante que requiera la atención de estos legisladores que están eh, pues paseando por el país, bueno, más así paseando, están haciendo campaña, haciendo sus mítines, todo lo hacen en pos de su futuro político rumbo a 2024. Esta vez, sin embargo, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó trabajar para dar cumplimiento a todos los mandamientos judiciales que existen y atender el rezago legislativo. Esto de acuerdo al presidente de esa instancia, el diputado panista Jorge Romero Herrera. Sin embargo, pues el el tiempo corre, el tiempo corre para que saquen ya estos pendientes de cara que de verdad las campañas se pongan a tope.
0: Así es, Gonzalo, porque además si lo dejan pasar eh, después del 15 de diciembre se van incluso a casi triplicar los desacatos. Ahora mismo, como tú mencionabas, hay cuatro, pero eh, según nos cuenta nuestra compañera Karina García, eh, ese día vence el plazo para siete fallos pendientes y en febrero una octava resolución. Entonces hay mucho trabajo pendiente.
1: Vamos a quedarnos aquí en la cámara, Diana Telate, porque de un peso a 6.600 millones suman los 13 fideicomisos del Poder Judicial que también desde la Cámara de Diputados pues están extinguiendo un tema que además resaltó eh, mucho ayer ha generado harta polémica
0: así es y no deja de desatar polémica todo lo relacionado con la Suprema la Suprema Corte y es que como mencionabas la mayoría Morena se impuso y aprobó esta semana en comisiones de la Cámara de Diputados una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial que obligará a extinguir 13 de sus 14 fondos y fideicomisos. En total son más de 15 mil millones de pesos y solo uno se salva, Gonzalo. Solo un fideicomiso se podría salvar si esto se vota en el Pleno y sale.
1: Sí, a ver, y del total de los fondos que se prevé extinguir, seis corresponden al Consejo de la Judicatura Federal, seis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos más al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, Desde la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la extinción de estos 13 fondos y fideicomisos eh, afecte a los trabajadores, pues dice se trata de quitar privilegios a los de arriba. Es verdad que hay muchos fideicomisos e históricamente no son necesariamente el instrumento más transparente o lo ha sido en el pasado el instrumento más transparente en materia presupuestaria. Sin embargo, eh, después de tanta afrenta política desde la mañanera y desde otros discursos presidenciales, quitar de un solo tajo y con esta mayoría ...que se impuso esta semana... Da mucho de qué pensar, ¿no?
0: Bueno, con esto seguimos con el camino ya atrasado ya del inicio del sexenio, que si no, no mal recordamos, ha habido la extinción de bastantes fideicomisos y como te comentaba, el único que salvaría sería uno, y es el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia por un monto de 6.103 millones de pesos, pero fíjate que pese a ello, eh, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, dijo que esta disminución presupuestal, entre otras cuestiones, podría afectar a la consolidación validación efectiva del sistema penal acusatorio, y te voy a contar por qué porque eh, dice que por ejemplo impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública seguir respetando, o más bien, seguir representando de manera gratuita a las personas más vulnerables, y de por sí hace mucha falta esto, ¿no Gonzalo? Eh, creo que los defensores públicos eh, no, no abundan y es en un
1: escenario como bien dices en el cual la demanda ciudadana de defensores y asesores ha registrado un incremento de 20% anual claramente, a ver ya aquí lo hemos mencionado y uno de nuestros especialistas favoritos de la casa que seguramente ya, ya se vendrá pronto y se dará una vuelta en este podcast el buen Marco Cancino bien lo ha dicho, política pública sin presupuesto es una demagogia y desde luego un poder judicial sin presupuesto difícilmente va a poder consolidar los proyectos que trae arrastrando, no creo que sea además una buena época para tener un poder judicial débil de cara a todo lo que veníamos platicando ya desde antes, Eh, un poder legislativo que en este momento está en campaña, un poder ejecutivo que está en su último año de gobierno y un poder judicial que se está quedando sin dinero.
0: Así es, Gonzalo, a mí lo que me llama la atención es la gran cantidad de dinero que se le va a dar justamente a las elecciones presidenciales y que, bueno, no podamos tener dinero suficiente para ofrecer un sistema de justicia digno para las personas, para las mujeres y los hombres que están en las cárceles muchas veces siendo también inocentes. Pero, Gonzalo, vamos en temas que no son más agradables al conflicto entre Israel. Jamás, Gonzalo.
1: Tuvo que llegar un conflicto, Diana, tuvo que llegar esta guerra de proporciones devastadoras para que Israel tuviera un gobierno finalmente de Unidad Nacional, el primer ministro Benjamín Netanyahu y el líder de la oposición Benny Gantz eh, alcanzaron un acuerdo para formar este gobierno de emergencia durante el conflicto con la organización considerada terrorista. Eh, Israel venía, Diana, y esta es una de las principales razones eh, por la que algunos expertos aseguran se dio el conflicto en estos días de una etapa muy convulsa a nivel político con protestas masivas en contra de Netanyahu y finalmente eh, en este conflicto lograron pues ponerse de acuerdo, aunque sea temporalmente, para hacer frente a, eh, a estas escenas devastadoras que estamos viendo todos los días.
0: Así es, Gonzalo. Bueno, el gobierno de Netanyahu, que es un gobierno de derecha, logró formar un gobierno de coalición ahora mismo, eh, pues de unidad con, con lo que es la oposición y fíjate que es una tradición y quizá tradición eh, está muy feo usar esa palabra, pero es algo que ya se ha hecho el gobierno de Israel antes, también en la guerra de 2014 formó un gobierno de coalición para hacer frente a estas disputas y justo como parte de esto, eh, dos líderes de oposición que incluso fueron parte uh-huh. de esta guerra de 2014 van a for- van a pasar a formar parte del gabinete de, de seguridad de de Israel para poder hacer, pues venga, para poder continuar con este conflicto bélico tan tan desafortunado.
1: Sí, a ver, eh, en esta ocasión el gobierno de Netanyahu y su partido tienen... 64 de los 120 escaños del Parlamento, del Knesset, y con la incorporación del Partido de Unidad Nacional de Gantz, de su rival, va a llegar a 76 escaños. También los partidos de extrema derecha y las formaciones ultraortodoxas que se aliaron con Netanyahu para gobernar van a permanecer en el Ejecutivo. Básicamente es formar eh, un frente común, olvidarse temporalmente de los conflictos, de las diferencias políticas que además no son pocas y no son eh, sin poca importancia. De hecho, muchas personas judías que no necesariamente viven o vivían en Israel viajaron en las últimas semanas y en los últimos meses a ese país para formar parte de estas protestas y evitar lo que consideraban un atropello por parte del gobierno de Netanyahu. Y varios de ellos están en este momento ahí, en ese país, atrapados. Hay quienes sí quieren salir y hay otros que de plano dijeron, aquí nos quedamos, como también ha sido el caso de esta llegada de miles de reservistas de todo el mundo, gente que está acudiendo al llamado de Israel para acudir a defender a lo que consideran su patria. Pero también hay buenas noticias del lado mexicano en este conflicto, ¿no, Diana?
0: Afortunadamente, Gonzalo, y es que después de más de 20 horas de vuelo y cuatro escalas, eh, 143 con nacionales llegaron ayer al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, eh, provenientes de de Israel. Fíjate que alrededor de las 5.20 de la tarde eh, hicieron su última escala en el aeropuerto de Carolina del Norte para por fin eh, aterrizar en el,
1: en el AIFA. Sí, a ver, entre los pasajeros de este primer vuelo eh, había personas originarias de la Ciudad de México, Nayarit, Michoacán, Guerrero. También viajaba ahí el equipo olímpico de, de gimnastas de la Secretaría de la Defensa Nacional, 30 niños y tres mujeres embarazadas. Aquí de hecho les platicamos en uno de los episodios pasados que ya habían llegado estos vuelos, que ya habían salido de Israel. Bueno, ya llegaron, se están reuniendo con sus familias. ¡Qué terror! tener que salir de un país, qué terror tener que salir de un conflicto en estas condiciones, lo bueno es que ya andan por acá.
0: Sí, y este solo es un vuelo de los dos vuelos, porque recordemos que son más de 300 connacionales los que han eh, tomado esta ayuda por parte de la administración mexicana para volver, para volver al país.
1: Y bueno, Diana, vámonos con otra información y esta es la nota que más le gusta a Samuel García, gobernador de Nuevo León, porque la construcción de la planta de Tesla allá en su estado va a comenzar, ya tenemos fecha, Inicios de 2024, no, perdón, no tenemos fecha, va a empezar inicios de 2024, esto puede ser enero, febrero marzo, vamos a esperar. Lo bueno es que ya, ya comienza a haber luz y Samuel García está muy contento con
0: esto. Eh, La fecha de construcción, Gonzalo, podría ser a finales también de de este año, así así lo mencionó en una...
1: Más contento va a estar.
0: Más contento va a estar. Así lo mencionó el subsecretario de inversión de la Secretaría de Economía Estatal a nuestra compañera eh, Sora de Luna y le dijo que están haciendo todo lo posible para gestionar los permisos de una forma de una forma rápida. Le surge un poco que comience la construcción de esta planta.
1: Sí, la empresa encabezada por Elon Musk ya tiene un terreno de 1.600 hectáreas y en la primera fase de desarrollo de este nuevo complejo se va a utilizar solamente una sexta parte de ese espacio, lo cual ha Habla de lo mucho que pretende Tesla crecer en la entidad, Eh, recordemos también que este es uno de los principales productores de vehículos eléctricos, espera que además la producción arranque en 2026, entonces pues seguramente todavía le va a alcanzar al gobernador de Nuevo León, si es que sigue ahí dando, dando... este. Haciendo videos, perdón, este, mandando tweets ahí a Elon Musk por esta nueva planta, una inversión que además mucha gente está esperando y la está. Y bueno, esta planta de Tesla que muchos de los que pregonan el new sharing ven como el mejor ejemplo de la llegada de más y más inversiones a nuestro
0: país. Sabes, a mí lo que me llama mucho la atención, Gonzalo, y es que hace unos meses tuvimos la oportunidad de estar en Berlín, en una de las gigafábricas de Tesla, y parece que es Un mecanismo que ya utiliza eh, la compañía Elon Musk porque también ahí apuró a las autoridades alemanas que bien no están acostumbradas a ello para comenzar lo más posible con eh, con esta planta. Y no me quiero adelantar, pero creo que aquí van a ocupar o van a ser una dinámica similar, van a intentar hacer esto de manera muy rápida, incluso en Berlín Gonzalo, lo que hicieron fue comenzar a construir la, la planta sin todos los permisos necesarios porque ya les, les surgía bajo la premisa de que si al final un solo permiso no les era concedido, tenían que eh, demoler esta planta y dejar el terreno tal y como la encontraron no podían devolver los árboles, verdad, pero bueno
1: Manita de puerco ¿Cómo se dice manita de puerco en alemán? Si alguien lo sabe, que nos deje <risa> en los comentarios porque eso suena a lo que hizo Elon Musk allá en Alemania.
0: Hablaremos en unos meses sobre esto para ver si en efecto es una forma de actuar de la, de la compañía.
1: Pues sí. En fin. Y bueno, Diana, una pregunta. Dime, Gonzalo. ¿Te late la música? ¿Tocas algún instrumento?
0: No, pero lo he pensado. Me encantaría. Creo que, creo que me haría muy bien.
1: Pues, ¿qué te parece si con la siguiente nota te doy una buena alternativa, porque para tu caso y para el de muchos otros, no todo está perdido. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Duolingo Diana, la plataforma que muchos conocemos, eh, que se ha convertido en nuestro eh, maestro de idiomas, quiere ser más que eso y también va a dar clases de música. Este paso se tomó porque la empresa ya se sentía lista para abordar nuevos temas y ampliar su oferta de contenido. Una nota de Fer Warner.
0: Y es que según la presentación que la empresa realizó en su conferencia anual, Eduocon eh, eh, será un nuevo curso que enseñará los fundamentos para tocar y leer música que puedan aplicarse a cualquier instrumento y sabes cómo Lara Gonzalo va a utilizar un piano digital móvil. ¿Cómo ves? ¿Le entrarías?
1: Yo sí le entraría, porque además tengo buena experiencia con Duolingo. Mátenme todos los lingüistas, este, todos los maestros de idiomas, que yo sé que la, la plataforma pues, eh, ha recibido muchos, muchas críticas por, eh, por parte de ellos, pero la verdad, en las ocasiones que la he utilizado, por lo menos me ha rescatado con lo lo básico y además pues es muy divertido también ver ahí de pronto estos idiomas inventados, ¿no? El el valirio para nosotros los fans de de Game of Thrones y y, y bueno.
0: Si quieres tomar uno de estos cursos, Gonzalo, las inscripciones estuvieron abiertas a partir de ayer, 11 de octubre. Una mala que creo que no es tan mala, es que solamente se pondrá en marcha eh, para la versión en inglés de la aplicación. No está tan mal.
1: Primero aprendes inglés en Duolingo, ya que le entiendas lo suficiente te pasas a aprender música,
0: negocio redondo
1: negocio redondo para la plataforma, no me queda duda, Diana muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de jueves,
0: gracias Gonzalo, gracias a ti, pues bueno que todos tengan un gran jueves,
1: y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. nos escuchamos mañana